0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters SWR 1 Zara Brun ist zu Gast in SWR 1 Leute, Gründerin ausgezeichnete Sozialunternehmerin und mittlerweile auch Beauftragte für soziale Innovationen beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das klingt nach ziemlich viel Programm. Ist es da, ehrlich gesagt, umso wichtiger, dass du versuchst, deine Tage mit Meditation zu beginnen und heute ist es dir wahrscheinlich nicht gelungen?
0: Ja, heute hat es nicht ganz geklappt, aber ich versuche so oft unterzubringen wie möglich.
1: Das heißt, du musst ähm, bei ganz vielen beruflichen Dingen, du hast auch noch eine Firma, die du leitest, die du bei der du jetzt nur noch, wie du sagst, halbtags arbeiten kannst mit 80 Prozent, dann wissen wir auch, dass deine, deine ganzen Tage 160 Prozent haben. Ähm, musst du versuchen, deine Ausgleichspunkte zu schaffen?
0: Ja, definitiv. Balance ist schon sehr wichtig für mich und auch der sportliche Ausgleich und irgendwie auch im Privatleben, ähm, das äh, ja, gehört dazu.
1: Der Tag heute ausgenommen, wann fangen deine normalen Arbeitstage so an?
0: Also meine normalen Arbeitstage fangen irgendwie so, je nachdem, ob ich reisen muss oder nicht. Also heute ist auch jetzt nicht eine Ausnahme, äh, sondern auch die du Regel. Du hast mir gesagt, du
1: bist du um drei aufgestanden oder bist um drei wach gewesen?
0: Um drei war ich wach, um vier musste ich los. Es ist leider auch nicht die Ausnahme, sondern kommt leider schon öfters vor. Ähm, klar, Reisen gehört dazu, bin natürlich viel unterwegs. Aber wenn ich so zu Hause bin, dann geht es irgendwie um neun los und um sieben hoffentlich kriege ich noch den Sport und die Meditation unter.
1: Okay, und ähm, dann lass mich raten, deine Tage sind auch relativ lang.
0: Äh, ja, je, je nachdem. Können Sie können lang sein, aber... Manchmal nehme ich mich auch ein bisschen eher raus, wenn jetzt nicht gerade noch Abendsveranstaltungen sind oder äh, ja, Speaker-Auftritte etc.
1: Du bist in den Niederlanden geboren, in Bamberg groß geworden, hast in Mannheim studiert. Ähm, ein Teil deines Jobs ist jetzt mindestens in Berlin. Wo ist dein Lebensmittelpunkt?
0: Das äh, hat sich sehr oft geändert in der okay. letzten... Ich habe hier auch mal in Stuttgart direkt am Marienplatz gewohnt, Ach. noch vor anderthalb Jahren. Gut. Äh, genau, Aber bin dann nach Berlin umgezogen und jetzt gerade wieder nach München und habe in Berlin noch eine WG mit einer guten Freundin und in München eine Wohnung.
1: Okay, also mehrere Standbeine, mehrere Orte, die du, die du bespielst. Dein, dein Werdegang war der für dich so vorherzusehen, als du BWL in Mannheim studiert
0: hast? Also absolut nicht. Da startet man und alle sagen einem, ihr seid die zukünftigen Führungskräfte von morgen und ihr startet jetzt bei den großen Unternehmen von BMW bis BASF oder geht in die Beratung oder ins Investmentbanking. Und da wurden eigentlich alle drauf getrimmt und ich glaube Unternehmertum war schon ziemlich abwegig, hat keiner darüber gesprochen, Sozialunternehmertum, das gab es gar nicht.
1: Was war dein Steckenpferd noch? Was habe ich gelesen? Risikofinanzierung?
0: Genau, also Private Equity, Venture Capital, also das ganze Finanzierungsbereich, in denen habe ich mich dann so, in denen hat es mich ein bisschen verschlagen. Ähm, bin aber über Umwege dann auch da, dadurch Unternehmerin geworden, weil ich natürlich durch äh, den Investitionsbereich habe im Venture Capital gearbeitet, habe viele Startups mir angeschaut, die, in die wir überlegt hatten zu investieren mit dem Venture Capital Fonds ähm, und habe die ganzen Gründer und Gründerinnen gesehen, meistens Gründer, <lacht> und habe gesagt, ach das kann ich auch, die kochen alle nur mit Wasser, ähm, ich gründe jetzt auch mein eigenes Unternehmen.
1: Was du auch erfolgreich gemacht hast, gehen wir gleich noch drauf ein. Ich habe noch eine Frage zu deinem ähm, Terminkalender. Ich habe gelernt, deine privaten Termine sind blau unterlegt. Wie wenig blau oder wie viel blau taucht auf?
0: Ach, also jetzt in den Weihnachtstagen war viel Blau. Gut. Nein, und auch sonst. Also ich glaube, Zeit für Familie und Freunde irgendwie unterzubekommen. Heute Mittag gehe ich mit meiner Cousine noch Mittagessen. Ich versuche es einfach irgendwie mit unterzubringen, genauso wie ich meine anderen beruflichen Termine koordiniere.
1: Als erfolgreiche Sozialunternehmerin, was ist da so dein grundsätzlicher Antrieb? Ganz klassisch gesagt, die gute Sache?
0: Ja, also es fängt natürlich immer im kleinen an und ich meine am Anfang haben wir gesagt, okay, wir möchten jetzt ganz lokal in München Geflüchteten beim Jobeinstieg helfen. Und ich persönlich, da ich eben von der Venture Capital-Seite, Startup-Seite kam, habe immer gesagt, mit unternehmerischen Mitteln gesellschaftlich was verändern, ein System aufbauen, was viele Menschen integriert, also über eine klassische Arbeit hinaus. Ich fand es immer komisch, dass Menschen sagen: Auf der einen Seite Geld verdienen, irgendwie 40, 50, 60 Stunden in der Woche und auf der anderen Seite dann äh, zwei, drei äh, Wochen, äh, zwei, drei Stunden Freiwilligenarbeit leisten. Das geht ja irgendwie nicht zusammen, kann man das nicht irgendwie integrieren und äh, dann war eben Flüchtlingskrise, ich habe mich ehrenamtlich engagiert und habe gedacht, puh, ist ähm, irgendwie ineffizient, ich würde das gerne irgendwie Vollzeit machen und ja. im großen Stil und habe dann die Startup-Welt mit dem Geflüchteten-Thema zusammengebracht. Hätte mir aber natürlich nicht träumen lassen, was alles passiert. Und ich persönlich bin mittlerweile auch sehr stark von diesem Selbstwirksamkeitsthema getrieben. So Jedes Jahr merkt man, wie der eigene Hebel größer wird, wie man noch mehr Menschen erreicht, wie man noch mehr Menschenleben verändert, Geflüchtete da irgendwie langfristig in Arbeit sind. Wie man aber auch mehr Menschen begeistert fürs Thema Sozialunternehmertum. Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich nach vorne gucke, was kann da eigentlich noch alles kommen? Und wenn ich nach hinten schaue, denke ich mir so, wow, ich bin selber überwältigt, weil ich hätte mir das nie träumen lassen. Sowas plant man ja nicht.
1: Was du schon alles geschafft hast <lacht> auch, ne?
0: Ja, es planten. Also es ist manchmal finde ich es auch unglaublich, die Reise. Aber ich finde es einfach so motivierend, so wirksam zu sein. So wirksam für die Gesellschaft, aber auch so kreativ, gestalterisch, was Eigenes aufzubauen. Und jetzt natürlich auch im politischen, im systemischen was zu verändern, was mich auch überlebt. Ja?
1: Aber dann sitzt du ja schon, wenn du das Politische ansprichst, an einem ziemlich großen Hebel, muss man ja auch sagen, auf den kommen wir auch später noch zu sprechen. Nur wenn du sagst, der Gesellschaft etwas geben und nicht auf die große Kohle sein dann bist du ja schon eigentlich, was Gründerinnen und Gründer angeht, junge Unternehmerinnen und Unternehmer, eine ziemliche Ausnahme, oder?
0: Ja, ich hoffe in Zukunft weniger, also immer mehr. Damals war ich eine der ersten Sozialunternehmerinnen. Das gab es damals gar nicht in dieser ganzen klassischen Start-up- und Gründerszene. Mittlerweile ist es schon so, dass zumindest knapp über 40 Prozent der neu gegründeten Unternehmen sagen, sie haben auch eine gesellschaftliche Mission. Das finde ich, es hat sich schon mal deutlich gesteigert, aber ja, definitiv war das damals ein sehr unbekanntes Thema, als ich angefangen habe, und ich habe mich natürlich auch gefreut, den deutschen Sektor da mitzuprägen.
1: Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Wenn es du hast das Thema schon angesprochen mit deiner mit deinem Unternehmer mit deinem Unternehmen Social Bee. wenn es um die Eingliederung von Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt geht, was kannst du da nicht mehr so gut hören? Was sind so, so Dinge, wo du denkst, hört mir damit auf?
0: Ja, also ich glaube aktuell ist es ja wieder ähm, in aller Munde. Ich sag mal auch ja, durch die durch die ähm, ja, AfD und Co ist natürlich ein großer Rechtsdruck auch passiert mal wieder im Narrativ. Viele gesellschaftliche Herausforderungen, die wir haben, werden sozusagen projiziert auf das Thema Flucht und Migration. Und da verschärft sich der Ton. Und das kann ich eigentlich wirklich nicht mehr hören. Wenn man sich den Fachkräftemangel anschaut, wissen wir, wie viele Menschen wir brauchen. Es sind über sieben Millionen Menschen, die irgendwie bis 2035 den Arbeitsmarkt verlassen. Das kann man eigentlich nur durch Zuwanderung lösen. Das heißt, wir brauchen sie. Und wir müssen den Menschen eine Chance geben. Und ich lerne so viele geflüchtete und MigrantInnen kennen, die nach Deutschland kommen, keine Perspektiven haben und sich so schwer tun, äh, gesellschaftlich äh, auch einen Halt zu finden, eine Chance im Job zu kriegen. Und das sind wirklich Talente. Und die für den Arbeitsmarkt zu mobilisieren, das ist ein Win-Win für alle. Und wir brauchen die Menschen. Und ich glaube, dass da auch mehr Menschen bereit sind, da auch rein zu investieren. Und auch äh, privat wie beruflich rein zu investieren, ähm, das würde ich mir wünschen.
1: Im Juni 2020 war Zara Brun schon mal zu Gast in sw leute damals noch mit deiner Schwester. Ähm, und die erzählte unter anderem, ähm, oder da hast du erzählt, dass deine ehrenamtliche Tätigkeit am Münchner Bahnhof, du hast eben auch schon angerissen, dich zu deinem ähm, ersten Startup geführt hat. Ähm, Geflüchtete in die Arbeit bringen auf dem deutschen Arbeitsmarkt, ähm, Da reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher, äh, wie sich dieses Unternehmen entwickelt hat, aber zeigt dieses Beispiel grundsätzlich, wie einfach es sein kann von einer Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung?
0: Also ich glaube ja, von Idee zur Umsetzung hat es nicht so lange gedauert. Also ich glaube so zwei, drei Monate habe ich mir ähm, von Friends and Families versucht, Geld zusammenzuleihen, bin zum Notar gelaufen und habe mir danach eigentlich überlegt, wie und wie man das eigentlich macht und hatte eigentlich keine Ahnung von Personaldienstleistungen, von Geflüchteten oder wie man Startup gründet. Aber ich glaube, Learning by Doing, einfach Ja sagen und mal loslegen und machen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ich mir bis heute mitgenommen habe. Äh, wenn man einfach mal macht, dann lernt man eigentlich alles, was man braucht auf dem Weg.
1: Heißt, du brauchst als äh, Gründerin in erster Linie, was ist es, ein Plan, Mut und äh, Geldgeber?
0: Also ich glaube Mut, ähm, ein bisschen Kreativität, ähm, Ein Plan hilft sicher auch. <lacht> ähm, zumindest auch wenn, den, auch wenn man den natürlich noch sehr oft dann umschmeißen und anpassen muss. Und äh, ja, ich meine, Geldgeber sind nicht unbedingt das Erste. Man kann natürlich auch mit Kunden starten, man kann einfach das mit einem Proto Prototyp bauen. Es verschiedene Wege, je nachdem was man so macht. Aber ich glaube, einfach machen und sich auch nicht da von anderen beeindrucken lassen, nicht andere Gründer und Gründerinnen glorifizieren und sagen, oh mein Gott, das könnte ich nie, sondern einfach mal loslegen und Spaß an der Reise haben, glaube ich, ähm, weil alle kochen nur mit Wasser und äh, ich glaube, am Anfang äh, lernt man auch so viel für sich, dass ich glaube ich, das irgendwie immer lohnt.
1: Was mit der Absicherung? Also man kann ja auch mal auf die Nase fallen.
0: Klar, also ähm, da, ich glaube, muss jeder den Weg für sich finden, wie viel Sicherheit man im Leben braucht. Für mich war immer eine große Sicherheit im Leben, dass ich halt ein stabiles Familienhaus habe, äh, dass meine Eltern immer gesagt haben, hey, äh, fliegt raus in die Welt, aber ihr fallt auch irgendwie weich, weil wir ja, ähm, könnt, ihr könnt irgendwie machen, was ihr wollt. Ähm, ist jetzt nicht, dass ich aus einem reichen Elternhaus komme, aber ich glaube auch aus einem, die viel... Ähm, ich sage, menschliche Sicherheit gegeben haben und uns immer gesagt haben, ihr könnt werden, was ihr wollt und uns auch ermutigt haben auf dem Weg. Ähm, aber ich war damals noch Studentin, es hat schon geholfen, dass man da jetzt nicht so die großen Ausgaben hat und eher gewohnt ist, mit wenig auszukommen und einfach mal loszulegen. Ähm, genau Ich glaube, für meine Schwester, die dann mit einem größeren Einkommen sozusagen Einkommenseinbruch zu kämpfen hatte, war das ein bisschen schwerer.
1: Stimmt es, dass du für deine auf der Suche nach äh, Geldgebern ähm, E-Mail-Adressen äh, im im Netz sozusagen ähm, ja erraten hast, um Kontakt aufzunehmen?
0: Ja, man wird ja kreativ, also man schreibt irgendwie... Ach, da die
1: Kreativität los, okay, gut. <lacht> ja, man muss
0: immer kreativ sein. Also wir haben einfach irgendwelche Postkarten geschickt an äh, DAX-Vorstände oder eben E-Mail-Adressen geraten oder versucht ähm, ja über Netzwerke Klinken putzen, auf allen Veranstaltungen Hände zu schütteln, sich ein starkes Netzwerk aufzubauen und dann führt das eine zum anderen. Das ist ja wie so ein Domino. Am Anfang wird man die einen kennen, die führen dann zum nächsten. Und ich glaube, äh, dass... Ja, man weiß eigentlich, oder ich wusste gar nicht, wie man dann anfängt, aber ich habe <lacht> einfach auf die Nase fallen, wieder aufstehen, äh, den Prozess genossen.
1: <lacht> Und die Postkarten, die ihr geschickt habt, äh, da gab es dann auch Antworten drauf oder ähm, äh, blieben die unbeantwortet?
0: Tatsächlich gab es mal äh, eine, auf einer Postkartenaktion größere Resonanz. Da waren so äh, 29 DAX-Unternehmen, hatten insgesamt vier Geflüchtete eingestellt, die große Schlagzeile, mhm. obwohl alle gesagt haben, wir stellen jetzt ein und viele Unternehmen haben dann gesagt, hey, wir wollen eigentlich, aber wir sind ein bisschen überfordert, wir wissen gar nicht wie und könnt ihr uns helfen? Und da gab es dann tatsächlich eben auf diese Schlagzeile hin relativ viel Resonanz, weil wir direkt danach diese Postkarten verschickt hatten.
1: Wie sicher oder wie ähm, wichtig ist es eigentlich bei ähm, in solchen teilweise nicht ganz einfachen Zeiten, als Gründerin, als Unternehmerin genau darauf zu reagieren. Also ich weiß auch, dass während der Pandemie du dann auch nochmal umgedacht hast und überlegt hast, ah da muss man was anbieten. Wie heißt es? Ring and Bring, ein Einkaufsdienst. Kein, kein Alleinstellungsmerkmal, gab es mehrere von, aber darauf zu reagieren, wie wichtig ist das?
0: Also ich glaube, es gibt das Thema, wenn eine akute Krise ist und ähm, dann eine akute Krisenintervention, aber auf der anderen Seite sich schon ein bisschen angucken, welche Probleme bleiben langfristig und was sind die größeren Stellschrauben und ich würde sagen, Ring Ring war wirklich eher eine Corona-Aktion, wo ganz viele Ehrenamtliche und Freiwillige zusammen, äh, wirklich mit, wo wir gemeinsam eine App gebaut haben, aber auf der anderen Seite, was natürlich deutlich nachhaltiger ist, wenn man an der langfristigen Lösung arbeitet, wie man bei uns zum Beispiel Geflüchtete und Migranten integriert, weil das Thema Flucht und Migration ja, auch damals wie heute brandaktuell ist und man irgendwie keine gesellschaftliche Lösung hatte. Und man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen Kriseninterventionen und die ganz langfristigen Herausforderungen. Ich persönlich bin auch Fan davon, sich ein bisschen von den akuten Trends zu lösen und eher ein bisschen also ein bisschen nachzuforschen, wie man auf dem, was die großen Stellschrauben eigentlich sind und wie man die lösen kann.
1: Social Bee, so heißt das Unternehmen von sf Leute, Gast Zara Brun, also das fleißige soziale Bienchen, sage ich mal. Damit soll Geflüchteten, Migrantinnen und Migranten beim beruflichen Neustart geholfen werden. Kann die Arbeit, also kannst du mal mit einem Beispiel deine Arbeit oder eure Arbeit so ein bisschen erklären?
0: Ja, klar. Also vielleicht ein Beispiel. Wir machen Qualifizierungs- und Einstellungsprogramme bei Unternehmen. Das bedeutet, wir machen zum Beispiel ein Projekt, das heißt The Female Accelerator. Da qualifizieren wir 20 geflüchtete Frauen zu ProjektmanagerInnen, die nach drei Monaten Training ein Jahr beim Unternehmen eingestellt werden. Und da machen große Unternehmen mit, von irgendwie Banken bis Versicherungen, aber auch ganz viele kleine Unternehmen mit. Und ein Beispiel davon ist zum Beispiel, das sind jetzt nicht so die, ich sag mal, die ganz toll ausgebildeten Menschen, aber wir erreichen gerade die, die... Niemand sonst im System erreicht. Also zum Beispiel Ivana, die äh, acht Jahre in Deutschland nach einem Job gesucht hat, zwei 300 Bewerbungen in den ersten Jahren geschrieben hat, selber Projektmanagement-Marketing-Hintergrund hat ähm, und in einer Agentur gearbeitet hat und äh, nach Deutschland geflohen ist ähm, mit einer kleinen Tochter ähm, und hier Schutz gefunden hat, aber auf der anderen Seite keine Chance gefunden hat. Und die nach 200 Bewerbungen, zwei Intervieweinladungen und keiner Zusage irgendwann gesagt hat, meine Perspektive in Deutschland ist Putzen. Und davon war sie überzeugt, weil sie einfach keinen Fuß in die Tür bekommen hat. Und wir sind bei Unternehmen ganz oft einfach der Fuß in die Tür. Wir finden tolle Menschen, die sonst keiner findet, aktivieren sie für den Arbeitsmarkt, qualifizieren sie und begleiten sie noch ein Jahr in der Einstellung im Job, damit eben die Integration auch langfristig in den Unternehmen funktioniert. Und die Unternehmen sind dann ganz oft begeistert und sagen, wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass hier so tolle Leute, tolle Talente rumlaufen. Und wir waren ja noch gar nicht so richtig offen dafür. Mit euch lernen wir jetzt das ganze Thema Fluchtmigration mal kennen. Schön, dass ihr uns so an die Hand nehmt. Und ähm, das machen wir eigentlich so. Wir bauen eine Brücke zwischen den Unternehmen und zwischen Geflüchteten.
1: Was gibt ihr das oder was gibt euch das für ein, für ein Gefühl? Das ist ja ein ziemlich fairer Umgang mit Menschen und wenn du dann halt siehst, was daraus wird, ist es doch großartig, oder?
0: Ja, das ist wirklich total erfüllend. Also meine die allererste Biene, die sich unser Talal genannt hat, den ich selber noch direkt integriert habe, der hat damals bei einem Lieferservice gearbeitet, war eigentlich Architekt und den haben wir dann, ähm, nach neun Monaten hat er so gut Deutsch gesprochen, dann haben wir tatsächlich ein Architekturbüro für ihn gefunden, dass er in seinem Ursprungsqualifikation wieder eingestiegen ist und der ist jetzt auch Mentor für bestehende Geflüchtete, ist unser Alumni quasi, hat selber Geld an Social Bee gespendet und ist jetzt Architekt der Giesinger Brauerei in München, so ein richtiger Traditionsunternehmen. Ja. Und diese Entwicklung der Menschen dann zu sehen, das macht natürlich irre glücklich. Aber auch den Zusammenhalt bei uns im Team. Wir haben natürlich wirklich ein leidenschaftliches Team, was für Integration brennt, die Welt verändern will. Für eine Welt, in der es alle schaffen können, ist unsere Vision. Und wir wollen zumindest schon mal die Nummer eins für Integration in Europa in den nächsten drei bis fünf Jahren werden. Also sind sehr ambitioniert. keine kleines lokaler Verein oder Organisation, sondern wirklich ein internationales Startup.
1: Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habt ihr bei Social Beat?
0: Aktuell sind wir 50 Vollzeitfestangestellte. werden uns im nächsten Jahr aber wahrscheinlich nochmal verdoppeln.
1: Und du ja nur halbtags, ne?
0: <lacht> ja, halbtags, nur. <lacht> <aber. lacht>
1: War nicht ganz, ganz <lacht> ernst gemeint. Ähm, bei 80 Prozent, sagst du, liegt deine, deine Tätigkeit momentan. Aufgrund anderer ähm, Dinge auch. Ähm, bei eurem Internetauftritt ähm, werden auch die Werte des Unternehmens genannt. Unter anderem, dass im Team echte Macherinnen und Macher ähm, sind und alle anpacken. Das Scheitern gibt es auch bei euch, dass ihr jemanden ähm, nicht vermitteln konntet, ähm, wo ihr denkt... Mist, den ähm, haben wir jetzt nicht so an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht, wie wir es eigentlich haben wollten?
0: Ja, natürlich. Also, wir haben viele auch schwierige Fälle natürlich auch bei uns. Menschliche Herausforderungen. Wir haben natürlich ähm, persönliche Herausforderungen, Traumata, Krankheiten. Wir hatten tatsächlich auch schon einen Suizidfall. Äh, nicht wegen, also, ja, es war natürlich dann auch total Herausforderung für unser Team. Ähm, auch das ganze Team dabei zu begleiten, die natürlich menschliche, ganz furchtbare Geschichten mitbekommen, Abschiebungen natürlich, die auch passieren, jetzt alles nicht im großen Stil, aber was natürlich sehr einschneidende Erlebnisse für einen persönlich sind. Also es ist auch ein verdammt harter Job für mich und vor allem aber für mein Team, für unsere Sozial SozialpädagogInnen, die die Menschen wirklich ein Jahr lang begleiten und wirklich bei den Alltagsherausforderungen unterstützen. Und ähm, es gibt viele, oft wenn es auch nicht klappt. Ähm, das gehört dazu, aber ich glaube so für jede Gescheiterte oder für jede Integration, die vielleicht nicht gelingt, gibt es hoffentlich ein oder zwei oder drei positive Integrationsbeispiele. Und das hält uns so am Laufen, die gegenseitige Motivation, aber auch natürlich die Erfolgsgeschichten und natürlich auch eine gemeinsame Leidenschaft und Vision.
1: Du versuchst auf unternehmerische Weise für einen gesellschaftlichen Mehrwert zu sorgen. Wie wichtig ist diese Art von Firmen, ich sag mal, um so die drängenden Probleme unserer Zeit mit innovativen Ansätzen irgendwie zu lösen?
0: Also ich glaube, wenn man sich unsere aktuellen Krisen äh, anschaut, dann, wird, dann sind gerade Sozialunternehmen ein sehr großer Teil der Lösungen und können natürlich einen eigenverantwortlichen, einen kreativen, einen gesellschaftlichen Hebel entwickeln und das sozusagen aus der Zivilgesellschaft heraus, aus der Wirtschaft heraus versuchen wir natürlich Menschen zu aktivieren, äh, selber Ideen zu entwickeln die ganz nah dran sind, die vor Ort die Probleme kennen und dann eben Lösungen entwickeln, die viel besser greifen, als wenn man jetzt sagt, okay, der Sozialstaat soll jetzt alles lösen. Also es ist ein sehr, würde ich mal sagen, äh, ja, kreativer und auch ein gesellschaftlicher Prozess, dass man an die Eigenverantwortung der Menschen appelliert, kreativ zu werden, Ideen zu entwickeln, die eben viel besser helfen, als wenn man sich quasi alles zentralisiert beim Staat ausdenkt.
1: Ist die Glaubwürdigkeit äh, eines Sozialunternehmens besonders wichtig?
0: Ja, die ist natürlich das A und O. Und die Wirkung ist am Ende auch die Währung, sage ich immer so. Nämlich wie viel gesellschaftlichen Mehrwert erbringt man eigentlich? Wir bei Social Bee, jeden Menschen, Geflüchteten, der davor Sozialleistungen bezieht, aber dann danach durch dadurch, dass er in Arbeit ist, eben auch Steuern zahlt ähm, und sich hier was aufbaut, wird sozusagen vom Kostenfaktor zu einem äh, jemanden, der natürlich einen Mehrwert für die Gesellschaft zusätzlich noch erbringt. Und das kann man relativ schön hochrechnen. Das wird ein Social Return on Investment im Gegensatz zum klassischen Return on ja. Investment genannt. Also einen gesellschaftlichen Mehrwert, den man messen, auch quantifizieren kann. Und es ist zum Beispiel irgendwie ganz grob so, dass wir jetzt mit äh, 500 Geflüchteten pro Jahr, die wir integrieren, einen direkten gesellschaftlichen Mehrwert von knapp 16 Millionen Euro erwirtschaften. Äh, also das sind sozusagen, was sich der, wir uns als Gesellschaft quasi sparen. Und da wird so auch eine, plötzlich eine ökonomische Dimension sichtbar, mhm. hinter was es eigentlich kostet. Probleme anders oder sehr spät zu lösen. Und soziale Unternehmen setzen eben sehr früh ein, betreiben Prävention, ob das im Gesundheitsbereich, im Umweltbereich ist oder eben auch im Bereich Arbeitskräfte. Und die wirken und es, darum gilt es, genau die zu fördern, weil das viel günstiger ist, als wenn wir hinten raus versuchen, dann die Probleme, die schon entstanden sind, mit sehr viel mehr Geld am Ende noch zu lösen.
1: Das heißt also, wenn ich... Sagen würde, du als Sozialunternehmerin bist gar nicht auf Gewinn aus, dann stimmt es nicht, weil du bist ähm, auf eine andere Art von Gewinn aus, auf gesellschaftlichen Gewinn. Richtig. Und ähm, diese, diese Messung, die du gerade schon angesprochen hast, bei euch dann wären es dann halt 16 Millionen. Wie, wie geht das vonstatten? Ist euch das wichtig, also dass du das irgendwo auf den Tisch legst, um zu sagen, so bringen wir uns ein?
0: Definitiv. also ich, Deswegen sage ich, Wirkung ist Währung. Wenn man das genau kommunizieren kann, dann wird es ja plötzlich auch eine Art Investition. Also ich betrachte auch, bei wenn wir gefördert werden, ob das von Stiftungen, ob das von Privaten sind, das sind natürlich formell Spenden. Aber ich betrachte es als gesellschaftliche Investition. Weil wenn es uns, sagen wir mal so pro Kandidat aktuell, es wird immer günstiger, weil wir immer schlanker und besser werden, aber pro Menschen, den wir integrieren, kostet es circa noch 2.000 Euro. Und der, der Mensch, wenn er integriert ist über alle Menschen hinweg, die wir eben beschäftigen, generiert einen gesellschaftlichen Mehrwert, allein in den ersten zwei Jahren, wenn wir sie begleiten, von knapp 30.000. Also man hat ein direktes Gegenüberstellung. Und man kann sagen, diese Investition in den Menschen lohnt sich, weil man bekommt mehr zurück. Und das ist ein Riesenargument, einerseits natürlich bei Stiftungen oder wenn man an das Thema Spenden denkt, aber natürlich auch, wenn man mit den, mit den Regierungen, mit den Kommunen spricht, die eine riesen extreme Belastung erfahren, die natürlich auch wahnsinnig viele Mittel ausgeben, vielleicht auch erst zum späteren Zeitpunkt. Und man wird plötzlich, hat eine Alternative und kann eben sagen, was leisten wir eigentlich für die Gesellschaft? Und kommt so ein bisschen weg vom Philanthropischen, vom Spendenempfänger, von dem der irgendwie was Gutes tut, aber irgendwie alle lächeln nur nett. Nee, wir leisten dann wirklich ökonomischen Beitrag für diese Gesellschaft, der uns alle was angeht. der ähm, Und das finde ich eben ganz wichtig auch bei der Debatte. Das gibt uns allen mehr Selbstbewusstsein als Sozialunternehmer, dass wir wirklich auch eine sehr sichtbare Leistung erbringen. Und je besser wir die zeigen und messen können, je stärker wir die auch drüber sprechen können, desto mehr werden wir, glaube ich, auch anerkannt. Weil ich glaube, oft wird man auch so ein bisschen belächelt als Sozialunternehmer, der irgendwie dann was Gutes tut und die anderen machen was Richtiges.
1: Die Wichtigkeit von Sozialunternehmen haben wir geklärt mit Expertin und Gründerin Zara Brun hier in sw Leute. Kommen wir mal zu den Schwierigkeiten. Die aktuelle Lage ist, wie sie ist. Die Kaufkraft gesunken vor Weihnachten, als so die Spendenhochzeit im Jahr war, habe ich gehört, die deutsche Spendenbereitschaft sei zurückgegangen. Das ist für für deine Branche existenziell und finanzielle Rücklagen haben jetzt nicht so die große Priorität. Wie geht ihr damit um?
0: Ähm, also bei Social B ist es natürlich so, dass wir auch ein Geschäftsmodell haben. Das heißt, Unternehmen bezahlen natürlich dafür, Geflüchtete einzustellen. Das heißt, ähm, wir sind nicht, also wir sind natürlich auf Spenden angewiesen, aber eher für um neue Projekte zu auszuprobieren, eher für den Unternehmensaufbau und fürs Wachstum und nicht in unserem Kern. Es ist natürlich eine Herausforderung für viele Organisationen, die nicht so einen, so einen starken Eigenfinanzierungscharakter haben. Da gibt's ja auch von bis. Ich sage mal, das Projekt für ich sag mal Gewaltprävention von Frauen wird nie so ein starkes Geschäftsmodell entwickeln wie die nachhaltige Bank. Und deswegen ist es schon eine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite ist es zum Beispiel gerade, wenn man in andere Länder schaut, wie Portugal etc. Also gerade die Unternehmen, die ja, die Länder, die besonders von Krisen gebeutelt werden, investieren besonders viel zum Beispiel in soziale Innovationen und Social Entrepreneurship, weil es natürlich effektiver ist, man mit den gleichen Mitteln mehr erreichen kann, weil gerade soziale Organisationen und soziale Unternehmen einen so großen Hebel entwickeln können, und deswegen sehe ich trotzdem auch Chancen darin.
1: Die öffentliche Hand, wie weit äh, kann die helfen oder hilft die? Finanzielle Entlastung, finanzielle Unterstützung?
0: Ähm wir sind dran. Da spreche ich sozusagen mit meinem Hut aus der, dem Bundesministerium genau. für Bildung und Forschung. Wir haben gerade die allererste Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen ähm, auch rausgebracht. Das ist wirklich ein Meilenstein für alle Unternehmer*innen. Das geht darum, Rahmenbedingungen zu erleichtern, dass man eben auch einfachere ähm, Prozesse hat, weniger Bürokratie, dass man tatsächlich auch bei Vergabeverfahren äh, besser berücksichtigt wird, wo gerade soziale Unternehmen noch vernachlässigt werden, aber wo eben auch andere Dinge geplant sind, wie zum Beispiel jetzt auch ein großer Social Impact Fonds, wo auch Finanzierung bereitgestellt werden soll, Förderlinien geöffnet werden sollen, also klassische Wirtschaftsförderlinien, die aktuell für soziale Unternehmen noch nicht geöffnet sind, also wo sie aktiv benachteiligt sind, werden geöffnet und genauso Innovationsförderlinien, die noch nicht für soziale Innovationen, sondern nur für technologische offen sind, die öffnen wir bewusst und ich sag mal alleine, die geöffneten Förderlinien in meinem Ministerium äh, belaufen, haben ungefähr einen Wert von knapp einer Milliarde Euro. Also es ist schon viel, was man da bewegen kann. Und ich glaube, das Thema soziale Innovation und Social Entrepreneurship ist in der aktuellen Bundesregierung, Wirklich ein ganz großes Thema und auch wirklich das allererste Mal so groß auf der Agenda als wirklich neues Thema und ich freue mich natürlich riesig und fühle mich echt geehrt, dass ich das in der Bundesregierung beziehungsweise im Bundesministerium für Bildung und Forschung so vorantreiben darf.
1: Das ist natürlich für dich auch ganz spannend, weil du wirklich an, an auf beiden Seiten sitzt, äh, ist auf der einen Seite mit anschiebst, auf der anderen Seite als Sozialunternehmerin, aber natürlich dann auch davon profitieren kannst, dass es dein Unternehmen äh, fördert. Wie sieht's es mit äh, Bürokratie aus? Und da frage ich dich dann eher wieder als äh, Sozialunternehmerin. Ähm, spielt natürlich auch eine, eine Rolle bei Fördermechanismen, wie leicht geht dir das oder euch als Unternehmen von der Hand?
0: Als Unternehmen ist natürlich eine Herausforderung. Ich glaube, man muss als Unternehmer kreativ werden und es ist natürlich auch die Frage, welche Geschäftsmodelle braucht man immer den Staat oder kann man nicht eben auch über Unternehmen, kann man über Mitgliedschaftsmodelle etc. kann man auch viel erreichen und klar, die Anträge werden zumindest stärker vereinfacht. Und die Zugänge sollen erleichtert werden, nicht nur für Social Startups, sondern generell auch für neue Unternehmen. Aber es ist natürlich oft immer noch eine Herausforderung, da bin ich ehrlich. Aber vielleicht auch noch mal kurz, ich bin natürlich von staatlicher Förderung und gerade von Förderungen des Bundes natürlich ausgenommen und mein Unternehmen darf sich da auf nichts bewerben. Jetzt,
1: da wollte ich, da, da wollte ich <lacht> dich auch nicht irgendwie in die Bedrohlie bringen. Zara <lacht> Brunes ist weiter zu Gast in SFLens Leute, selbst Sozialunternehmerin und das hast du anscheinend ja Auffallend gut gemacht, dass es dann sozusagen den, den Anruf aus Berlin gab. Du bist Beauftragte für soziale Innovation im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das heißt, du hast im Ministerium auch ein Büro.
0: Genau, richtig.
1: Was ist Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger so für eine Frau?
0: Also ich finde sie total cool, super tough, extrem klug und brennt natürlich auch für mein Thema und deswegen habe ich mich riesig gefreut, dass sie mich sozusagen auserkoren hat.
1: War ein Parteibuch wichtig für dich?
0: Ich habe kein Parteibuch, bin parteilos. Also nicht. <lacht> aber das finde ich eigentlich gerade schön, dass man sozusagen einen politischen Quereinstieg in ein Ministerium schaffen kann und dass sie natürlich da auch eine Durchlässigkeit geschaffen hat. Also diese Position wurde geschaffen und ich bin die erste Beauftragte für soziale Innovation und bin sozusagen auf Leitungsebene sozusagen vergleichbar im Rang wie ein Staatssekretär, so ein bisschen im System, aber ein bisschen auch außerhalb des Systems, weil ich ja auch noch mein Unternehmen leite. Und dass es ja sich ein Ministerium eigentlich so öffnet für jemanden wie mich aus der Startup-Welt, äh, finde ich natürlich erstmal total. Ja, inspirierend und habe mich auch begeistert und habe gesagt, okay, wenn ich die Chance kriege, hier was zu verändern und deswegen danke, liebe Bettina, sozusagen mir die Tür zu öffnen, dann muss ich die auch nutzen. Das ist auch irgendwie meine gesellschaftliche Pflicht, ähm, da jetzt irgendwie mitzugestalten. Und äh, habe das dann auch äh, ja einfach mal Ja gesagt und äh, ja, war natürlich eine Reise. Ich hatte da keine politische Vorerfahrung, keine ministerielle Vorerfahrung. Ähm, aber habe gesagt, ich äh, habe Lust, was zu verändern. Und wenn ich die Chance kriege, dann muss ich sie auch nutzen.
1: Wie ist denn der erste Kontakt überhaupt entstanden?
0: Ich habe tatsächlich einfach einen Anruf von Unbekannt bekommen, äh, aus dem Nichts, irgendwie relativ spät, Freitagabend. Und äh, dann ähm, hat mich der damalige Staatssekretär eben angerufen und hat gesagt, äh, wir haben hier eine Idee ähm, und kannst dir das vorstellen. Und dann war ich erstmal ein bisschen überwältigt und ähm, habe aber eigentlich noch relativ am Telefon ja gesagt und dann hat noch äh, mein Bruder zu mir gesagt, hast du gut verhandelt, ich sage, ja, wie verhandelt, ich meine, wenn da äh, angerufen wird, muss ich es machen, ich muss noch mein Team fragen, weil natürlich, weil ich ja auch noch, und ich habe natürlich gesagt, ich komme nur, wenn ich auch bei SocialBee bleiben darf weil es kam für mich nie in Frage, jetzt mein Unternehmen zu vernachlässigen.
1: Und das hast du gerade, das möchte ich nochmal betonen, schon mal angerissen, nicht, dass der, der, der Eindruck falsch entsteht. Dadurch, dass du auf Bundesebene in der Politik mitarbeitest, hieß das was für eine Veränderung für dein Unternehmen Social Bee?
0: Also ich durf, darf weiter eine Geschäftsführung sein und mitgestalten. Da wurde ein Weg gefunden, aber natürlich wird es sehr stark inhaltlich abgegrenzt. Also alles, was ich politisch mitgestalte, da ist natürlich mein Unternehmen von ausgeschlossen. Aber das ist auch natürlich, das ist ja eine Selbstverständlichkeit.
1: Das, nur, dass ich da nicht irgendwie <lacht> den falschen Eindruck erweckt habe. Deine Geduld, ähm, habe ich gelesen, die ist, da ist es nicht so richtig gut mit, die hast du nicht so wirklich. Wird die äh, in der Bundespolitik mehr auf die Probe gestellt?
0: Äh, ja, definitiv. Ähm, in meinem eigenen Unternehmen kann ich die Geschwindigkeit selber bestimmen. Dann sage ich, das machen wir jetzt. Und dann geht es relativ äh, rucki-zucki. Und ich kann selber Ressourcen darauf ähm, äh, verwenden und sagen, das ist jetzt das Projekt, das will ich jetzt und das machen wir jetzt. Und ähm, natürlich ist im ministerialen Umfeld das ist ein bisschen anders, die Zyklen sind ein bisschen länger. Das klingt <lacht> und, jetzt sehr
1: diplomatisch.
0: Ja, also es kann schon mal deutlich, also die Kultur ist natürlich eine andere und es war ein Kulturschock für mich. Das wusste ich aber natürlich auch. Also natürlich ist es hierarchisch geprägt und die Abstimmungszyklen sind andere. Und man wird natürlich viel mit Papier und mit Vorlagen ähm, und ich, da kriege ich natürlich immer die Krise und kriegt so viel aber auf der anderen Seite ja man versteht die Logik weil es ist natürlich auch anspruchsvoll so ein Ministerium zu führen eine ganze Bundesregierung zu führen ähm, wer da alles von was wissen muss und es macht schon auch Sinn, auch wenn es natürlich manchmal für mich ein bisschen, äh, ich da einfach sehr ungeduldig bin. Aber ich glaube, ein bisschen Ungeduld ist auch gar nicht schlecht im Ministerium und da mische ich, glaube ich, auch viel auf und drehe viele Steine um und man kann mehr bewegen als gedacht. Und ich glaube, das hat mich auch oft positiv überrascht, weil ich auch so tolle Leute im Team dort habe, die da auch sagen, okay, wir treiben das jetzt irgendwie hier mit der Zara voran und natürlich auch um, einen sehr großen Rückhalt aus der Leitungsebene habe, also ich ich bin dann doch überrascht, dass irgendwie doch so viel geht und äh, vor allem, dass die Mitarbeitenden dann auch so brennen für das Thema, dass man die auch so motivieren und anzünden kann äh, für eben ja, so eine wie mich, die da reinkommt <lacht> in so ein Ministerium und man sagt so, hallo, hier bin ich und äh, können wir nicht ABCDE machen und sagen sie ja, warum nicht, wir probieren es mal und manche Sachen funktionieren halt und manche halt nicht.
1: Also nicht wirklich irgendwie nur eine Alibi-Funktion im Ministerium, sondern du wirst gehört und man versucht das umzusetzen mit dir, was du an Ideen einbringst.
0: Ja, also ich habe immer gesagt, zum Fähnchenwinken komme ich nicht. Und äh, wenn, dann will ich natürlich schon auch äh, Projekte mit anstoßen und meine Erfahrungen einbringen und irgendwie sehen, dass was da hinten rauskommt und passiert. Und äh, ich glaube, Selbstwirksamkeit ist mein wichtigster Antreiber und wenn ich am Ende dieser Legislatur, also mein Mandat ist auf eine Legislatur gebunden, irgendwie selber mir in den Spiegel schauen kann und sagen, ja, ich habe hier für Deutschland was bewegt. Dann bin ich, glaube ich, zufrieden.
1: Das Thema ähm, als Sozialunternehmerin, das äh, wirft teilweise ein paar Fragen auf, gibt auch Komplimente. Wir gucken mal so ein bisschen in unser Studio-Feedback. Äh, Eberhard Holm hat sich gemeldet, höre gerade von Zara Brun. Äh, äh, ich soll doch bitte fragen, warum denn äh, im Wikipedia-Eintrag mehr verschwiegen wird, als offengelegt wird, weil man natürlich in der Sendung schon alles erfahren hat. Er würde gerne wissen, wo du dein Abitur gemacht hast, wo war's. In Bamberg. In Bamberg, so. Und ähm, er würde gerne wissen, woher du das Kapital für dein Unternehmertum hast. Das okay. hast du auch schon angerissen.
0: Genau, also ähm, am Anfang war es natürlich wahnsinnig schwer und ich glaube, als Sozialunternehmer ist man aktuell in Deutschland einfach noch benachteiligt, auch zu klassischen. Wir hatten viele so klassische Startup-Förderungen nicht bekommen. Das gängigste ist das Exist-Gründungsprogramm ähm, und das war damals nicht für Social Entrepreneurs offen. Das heißt, alle meine Bekannten, die irgendwie Zahnbürsten, Abos oder Sport-Startups äh, oder ähm, anderes gegründet haben, die haben eine große Finanzierung bekommen und wir, die Gesellschaft, was verändern wollten, haben nichts bekommen. Also die anderen haben wirklich ein Jahr lang Gehalt bekommen, was natürlich noch mal schwieriger ist, weil man hat, wenig, hat quasi ein höheres Risiko, weil man nicht an die Förderung äh, dazugelassen wurde und auf der anderen Seite ein weniger Umsatz hinten raus, also wir werden nicht reich dadurch, <lacht> während die anderen es schon tun. Also es war schon eine interessante Dynamik. Mittlerweile ist es übrigens geöffnet, gute Nachrichten für alle Sozialunternehmer. Sehr gut. Aber ich persönlich äh, habe mir dann wirklich am Anfang über Friends and Family versucht, irgendwie was zusammen zu Glauben und zu leihen und habe dann meine Eltern tatsächlich, äh, am, als sie gerade auf dem Weg im Urlaub waren, bin ich äh, habe ich sie am Flughafen abgefangen und habe gesagt, Mama Papa, ich habe hier eine Idee. Äh, die wird mich nicht reich machen, und äh, aber wird ganz viele geflüchtete Menschen integrieren und was Gutes tun äh, und könnt ihr mir ein bisschen Geld leihen? Ich weiß, ihr habt jetzt nicht so viel, aber äh, ich glaube, das wird genial. Ja? So und äh, meine Eltern waren so ein bisschen am Anfang skeptisch, so dass ich nicht meine, Überraschend, ja, meine Karriere <lacht> nicht ruinieren soll. Ich bin doch da gut aufgehoben bei diesem Venture Capital Fonds und äh, ich soll doch lieber den sicheren Weg gehen. Aber ich habe sie dann anscheinend überzeugt und dann haben sie mich danach angerufen und haben gesagt, okay, machen wir, wir glauben dir einfach mal. Und es ist schon schön, weil die ersten, die an mich geglaubt haben und dann kommen irgendwann die zweiten und die dritten. Ich bin dann bei so einem kleinen Startup Accelerator zugelassen worden. Und es hat dann irgendwie am Laufen gehalten und motiviert. Und mittlerweile ist es so, dass wir eben den Großteil über die Unternehmen finanzieren. Und dann eben noch ein bisschen was über größere Stiftungen, zum Beispiel die Schöpflin-Stiftung, die hier in Baden-Württemberg extrem aktiv ist, Vektor-Stiftung etc., die uns auch unterstützen.
1: Und äh, Geld für den nächsten Urlaub der Eltern gab es auch noch wahrscheinlich. Ne? <lacht> Nicht, dass ich mir Sorgen machen muss. Ähm, Andrea Scheid aus Güglingen fragt, wie kann eine geflüchtete Person in Kontakt mit äh, dir, mit Frau Brun und äh, deinem Team kommen?
0: Also am besten einfach auf die Website gehen. Wir haben natürlich viele äh, Stellen offen, aber natürlich kann man sich auch mit engagieren. Oder am liebsten natürlich noch Menschen integrieren und einstellen. Also alle, die das wollen, bitte gerne melden.
1: Das gleiche geht's äh, wahrscheinlich, das gleiche gilt dann auch für Andreas Karp aus Saarsbach. Ähm, er würde gerne ähm, seine Mitarbeit äh, bei SocialB ähm, äh, anbieten. Auch da geht der Kontakt über übers Netz wahrscheinlich. Genau. Dann haben wir noch ähm, die Frage von Max, wenn ich das richtig sehe, genau, aus Sigmaringen. Was ist mit den drei Millionen Arbeitslosen? Braucht ein Land trotzdem Fachkräfte von Übersee? Sollte man nicht lieber diese aus- und umbilden, als neue Wirtschaftssklaven in An- und Abführung, wie er es nennt, ins Land zu holen? So, jetzt bist du gefragt.
0: Puh. Ja. Also ähm, erstmal integrieren wir ja vor allem Geflüchtete, die schon hier sind, die auch in die aktuellen Arbeitslosenstatistiken mit einzählen, also in der Zahl der Arbeitslosen mit drin sind, die wir aktiv eben aus den Sozialleistungen herausholen. Wir nehmen auch niemand den Job weg, sondern wir stellen nämlich die ein, die gerade eben keine Perspektive haben, ähm, und führen sie aus der Langzeitarbeitslosigkeit raus. Die sitzen aktuell in aktuellen Unterkünften rum, in Flüchtlingsheimen ähm, und haben einfach keine Perspektive. Ähm, und ich glaube, es ist, kann in unserem gesellschaftlichen Sinne sein, dass sie auch äh, irgendwie hier sinnvoll beitragen und beitragen dürfen.
1: Und zur aktuellen Sendung hat Hans-Peter auch noch eine Frage. Er meint... Ähm, äh wenn ein Geflüchteter, für den ihr 2000 Euro ausgibt, um ihn zu integrieren, in zwei Jahren 16.000 für die Gesellschaft bringt, sei das eine Milchmädchenrechnung. Kannst du diese Milchmädchenrechnung äh, nochmal für Hans-Peter ein wenig deutlicher machen?
0: Okay, also Milchmädchenrechnung ist ja im Sinne von, äh, uns kostet die Integration knapp 2000 Euro. Das sind unsere internen Kosten, die anfallen für Bildung, Qualifizierung, für Vermittlung und vielleicht eben gerade auch gerade bei den KandidatInnen, die eben besonders große Vermittlungshemmnisse haben. Da kostet es manchmal ein bisschen mehr, wenn man eine geflüchtete Frau mit irgendwie Kindern, mit vielleicht noch wenig Bildungshintergrund in die Pflege integriert, ist es was anderes. Und dann ist sozusagen 2000 Euro das Delta, was es uns kostet. was Und auf der anderen Seite, diese 16, eigentlich sind es nämlich 30.000, die in den ersten zwei Jahren für die Gesellschaft erwirtschaftet werden. Was bedeutet das? das ist der Wegfall der Sozialleistungen, die ja wirklich einfach im Staatshaushalt. Dann mehr da sind. Und auf der anderen Seite eben auch die, Ein die Steuereinnahmen durch die Personen, die eben Arbeits-Einkommenssteuer äh, ja, bezahlen. Also es ist eigentlich nicht unbedingt eine Milchmädchenrechnung.
1: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.